0: Jesús nos dice hoy, como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Esta página evangélica de hoy es... La continuación de la de ayer, donde se nos decía, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Es el complemento de ese evangelio, el texto que hemos proclamado recién, siempre en el contexto de fondo del discurso de la Dios que Jesús da y que aparece en el Evangelio de Juan del capítulo 13 al capítulo 16. Como dos tablas de un díptico, las dos partes se iluminan mutuamente. En la primera tabla, predomina el lenguaje de las similitudes, la vid y los sarmientos, que otorga cierta plasticidad a ese permanecer y a ese dar fruto. En la segunda tabla, en cambio, estos temas son enriquecidos por otros puntos, no menos incisivos y singulares, como son los de los mandamientos y el de la alegría. A la luz de este contexto podemos decir que otra palabra importante que deja en herencia a sus discípulos de todos los tiempos es la palabra del amor. El amor es el nombre de Dios. Pero aquí también creo que hay que traer a la realidad nuestra una aclaración o una distinción. Hay que distinguir muy bien entre enamoramiento y amor. Ya Platón, que sobre el amor ha escrito cosas bellísimas en la antigüedad. Pensemos en su obra El banquete o El simposio, que es un diálogo escrito por Platón sobre los años 385 a 370 a.C. y es uno de los diálogos más trabajados, y apreciado tanto por su contenido filosófico como por su contenido literario, versos sobre el amor, esta obra junto a Fedro, su otra obra, conformó la idea del amor platónico. Y él sostenía en el banquete que el amor no es ni divino ni humano. Diríamos que está a mitad de camino. Porque en efecto el Eros es capaz de llevarnos al cielo, pero también de hundirnos en la tierra. Es capaz de éxtasis y de felicidades extremas, pero después, inesperadamente, termina y te concede solo una gran angustia hasta llegar a la desesperación. Por lo tanto, no puedes ser del todo divino. En esa obra, El Banquete, podemos de ella concluir que el Eros, de ahí viene erotismo, erótico, Eros ha nacido de la unión ilegítima y fortuita de uno de los dioses del Olimpo con una mujer humana. En síntesis, el Eros de Platón es algo de... Carencia, de falencia, de falta. Los cristianos, habiendo conocido el rostro del amor, que es Jesús, hemos decidido sustituir el término eros con el término agape en griego. Y entonces distinguimos entre enamoramiento y amor. Eros es el enamoramiento. Y agapé es el amor. Paradójicamente, ambos son de origen divino, pero el Eros, a diferencia del agapé, busca la propia satisfacción, mientras el agapé busca el bien del otro. Pero no solo esto, el Eros, propiamente porque busca la propia satisfacción, está condenado a morir mientras que el agapé contiene la promesa de la eternidad. Recuerdo que un sacerdote, amigo mío ya anciano, mayor, que falleció, cuando venía una pareja que quería contraer matrimonio en la iglesia, le preguntaba, ¿por qué se quieren casar? Y a veces los dos respondían, porque estamos enamorados. Y él les decía, entonces no se casen. Y hacía muy bien en distinguir esto, porque una cosa es el enamoramiento, como decíamos en relación al Eros, y otra cosa es el agapé, el amor auténtico, que no busca el bien personal, la satisfacción del yo, sino el donarse, el entregarse. Un día recuerdo que una mujer se acercó llorando y con mucha tristeza me dijo, padre, no soy capaz de amar. Y ahí en aquel momento yo vine a ser el alma del agape en ella. Porque se daba cuenta que le costaba salir de sí misma, pero cuando se sale del yo y se busca al ser amado, allí hay auténtico amor. Y la novedad, inesperada que aparece en el texto evangélico de hoy, es sobre el motivo del gozo. Les he dicho estas cosas para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Mientras que para el mundo la alegría es buscada fuera, en la evasión y la diversión, en el Evangelio la alegría está vinculada con los mandamientos de Jesús, es decir, dentro. Y hoy tendemos a confundir diversión con felicidad. Divertirse y ser felices no es lo mismo. La diversión pertenece al ámbito del hacer, mientras que la felicidad tiene más que ver con lo que queremos ser, no con el hacer. Es un llamado. La diversión es efímera. La felicidad es sólida. Para divertirnos, el mundo nos propone muchas opciones. Lo llamativo es que cada vez más uno tiene que pagar para hacer cosas que nos diviertan. Es por eso que podemos encontrar muchas personas divertidas, pero no contentas ni felices. Cuánta gente triste que solo alcanza a divertirse. Nunca como hoy hemos visto difundirse y multiplicarse los centros de placer, de diversión. Pero creo que nunca como hoy vemos a personas poco felices, la diversión es algo situacional, de una situación. En cambio, la felicidad es existencial, no situacional. La felicidad es un estado. La diversión se puede expresar con carcajadas. La alegría, la felicidad se expresa con una sonrisa sobria, pero que brota de un corazón lleno de Dios. Te propongo que hoy busquemos brindar una sonrisa. Qué maravilla los santos, como San Alberto Hurtado, que fundó los hogares de Cristo. Ese que fue uno de sus mayores legados para dar comida, techo y abrigo a los más pobres. Él decía, contento, Señor, siempre contento. Y elaboró una oración que dice demos hoy una sonrisa no cuesta nada pero vale mucho enriquece al que la recibe sin empobrecer al que la da se realiza en un instante y su memoria perdura para siempre nadie es tan rico que pueda prescindir de ella ni tan pobre que no pueda darla y con todo no puede ser comprada, mendigada, robada, porque no existe hasta que se da. Nadie necesita tanto una sonrisa como los que no tienen una para dar a los otros. Dios te bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.